0: Dingen, die sich nicht trennen lassen. So waren es auch genau diese drei Dinge, die Zoe Artist, mit bürgerlichem Namen Zoe Andras, die Heldin meines Romans ungezähmt Anleitung zum Widerstand, als ihre Kernthemen begriff und umsetzte. Zoe wurde Architektin, weil sie einen Brotberuf brauchte. Zoe hatte sich verehrlicht und eine Familie gegründet, weil man das so macht. Doch irgendwann kam der Punkt, an dem sie sich von all dem befreite, ihre Ehe und den soliden Brotberuf. Hinter sich ließ, um Designerin zu werden und vor allem Malerin. Auf diesem Weg begegnen ihr natürlich auch Männer, mit denen sie in Beziehung tritt, drei völlig unterschiedliche Charaktere. Der erste ist Jacques Bion, der berühmte Maler, der mit einer Amerikanerin Emma Coleman verheiratet ist. Gerne den unabhängigen Lebemann spielt, aber letztlich völlig unter der Knute seiner Frau steht. Der zweite ist Chuck's Sohn, Jeff Coleman, seines Zeichens angehender Jurist und Tierrechtsaktivist bei der LLL, der Life Liberation League. Er zeigt Zoe, welches Leid es in Tierfabriken gibt, aber auch, dass es Menschen gibt, die ganz und gar in ihrer Mission aufgehen. Der dritte ist Cindy Johnson ein isländischer Biologe, der seit einem Autounfall im Rollstuhl sitzt. Zoe lernt von allen dreien verschiedenste Facetten des Lebens kennen. Bei ihrer ersten Ausstellung, die ihre und Jacques' Werke zeigt, begegnen sich die drei Männer zum ersten Mal. Es ist interessant, wie sie miteinander umgehen, aber auch mit ihrer gemeinsamen Freundin. Diese Stelle werde ich euch nun vorstellen. Endlich waren Jacques und Zoe genug herumgereicht worden und sie konnte sich ein Brötchen vom Buffet schnappen. Da erst merkte sie, wie ausgehungert sie war. Ich denke, begann Jacques, Zoe zugewandt, du bist auf dem richtigen Weg und gemeinsam können wir noch viel erreichen. Aha, sagte Zoe kurz zwischen zwei Bissen. Aber das setzt voraus, dass du dich gänzlich konzentrierst und alles andere, was nicht unmittelbar mit deiner Kunst zu tun hat, beiseite lässt, erklärte er ihr. Für einen Moment blieb Zoe der Mund offen stehen. Hat er das tatsächlich gesagt? Und wenn, hat er es so gemeint, wie er es gesagt hatte? Dann erst bemerkte sie ihren weit aufgesperrten Mund, den sie sofort schloss, hinunterschluckte, um zu einer Erwiderung anzusetzen, als ihr jemand zuvor kam. Du weißt, dass Kunst vom Leben gespeist ist, hörte sie eine vertraute Stimme, Jeffs Stimme. Wenn du ihr jetzt sagst, dass sie sich völlig auf das konzentrieren soll, dann sollte es eigentlich heißen, geh hinaus ins Leben, lebe es und dann male. Doch was du meinst ist, dass du willst, dass sie sich zu Hause einsperrt, um auf deine Anweisungen zu warten. Aber das würde ihre Kunst so steril machen, wie sie deine über viele Jahre war. Ich will, dass sie lebt, aber achtsam. Zwar aufmerksam, aber zielgerichtet, erwiderte Jacques, so wie Jeff über Sois Kopf hinweg. Du ziehst sie in deinen Aktionismus hinein, in deine rigide, dogmatische Sicht der Welt und wirst sie über kurz oder lang kaputt machen, weil sie es nicht tragen kann. Ich weiß mehr, als du mir zutraust über das Leid und das Elend. Und es ist auch großartig, wie du dich mit allen dir zur Verfügung stehenden Mitteln dafür einsetzt, dass es weniger wird, keine Frage. Aber sie vermag es nicht zu tragen, wenn sie das Leben so lebt, wie du es verstehst, ruiniert sie sich. Und damit ist keinem geholfen. Zoe wollte sich gerade anschicken, sich einzumischen, bestrebt diesen sinnlosen Diskurs zu beenden, indem sie sagen würden, dass sie schon selber wisse, was sie tue, als sie sich abermals abgehalten fand. Diesmal durch Sindris sonoren Bass. Das Ruder ihres Lebens sollte doch in Zoes Hand bleiben, warf Sindri ein. Es steht natürlich jedem frei, ihren Ruder anzubieten. Äh, das war niemals meine Absicht, wies Jeff das Ansinnen zurück. Aber es ist doch niemals verkehrt, sich einen Rat oder auch nur einen Wink von jemandem zu holen, der mehr Erfahrung hat. Du, Grünschnabel, sprichst von Erfahrung, spöttelte Jacques. Wenn jemand berechtigt ist, die Hand zu reichen, indem er am reichen Schatz seiner Erfahrungen teilhaben lässt, dann bin das wohl ich. Deshalb sollte sie auf mich hören. Zoe versuchte ein weiteres Mal, sich einzumischen, aber die drei Männer redeten in einer Art und Weise über sie, die erkennen ließ, dass sie ihre Anwesenheit völlig vergessen hatten. Wie reichhaltig und vielfältig Erfahrungen sind, ist keine Frage der Lebensjahre, warf Sindri ein. Es gibt Menschen, die sechs Jahrzehnte und mehr mit Leben verbracht haben und dennoch keinerlei Erfahrungen haben, weil sie ihre eingespielten Pfade niemals verlassen haben. Das hat gesessen, dachte Zoe anerkennend. Doch wenn sie meinte, dass sie nun das Ruder bekam, wie es doch angedeutet wurde, hatte sie sich geirrt. Das ist durchaus möglich. Normale Menschen, die nichts kennen als die Universität und die Bücher und vom Leben keine Ahnung haben, meinte Jacques, und die Feindseligkeit war mit Händen zu greifen. Die können ewig leben und haben dennoch keine wirklichen Erfahrungen vorzuweisen. Wenn, dann sind sie aus zweiter Hand aber was nutzen die Erfahrungen von Insekten für sie? Aber wenn, dann bin ich derjenige, der etwas über das Leben erzählen kann, brachte sich nun Jeff wieder ein. Ich habe in diesen Jahren des Aktivismus mehr gesehen und erlebt, als ihr beide miteinander. Ah, und letztlich war es doch immer das Gleiche, spöttelte Chuck. Du warst draußen, hast dich im Weiß Gott was für Dreck gewälzt, aber so wenig wie der Soldat vom Krieg versteht, nur weil er dabei war, so wenig verstehst du von Erfahrungen. Nur weil du eine Zeit lang vor der Haustür warst. Der General, der Stratege, versteht, was er tut, nicht der Taktiker. Und du willst der General sein? Du willst dich als der große Stratege bezeichnen, der den Gesamtüberblick hat? Fragt Jeff Hönisch. Da kann man sich als Soldat gleich ein Kreuz beiseite stellen lassen. Und vor allem spricht eure Weltgewandtheit und Lebensklugheit daraus, dass ihr euch beflegelt wie kleine Jungen in der Sandkiste, sagte Sindri sarkastisch. Ich will nur verhindern, dass Zoe auf diesen Burschen hereinfällt, der sie doch nur für seine eigenen Zwecke benutzt und nicht davor zurückschreckt, sie zu seinem Bauernopfer zu machen, erklärte Jacques. So sehr ich auch bedaure, das über meinen eigenen Sohn sagen zu müssen, aber ich muss sie vor dir schützen. Indem du sie zu deinem persönlichen Maskottchen degradierst und jeden ihre Schritte kontrollierst, schleuderte Chef seinem Vater entgegen, du benutzt Menschen wie Spielzeug und siehst es noch nicht einmal. Die Journalisten waren gegangen, auch die Kritiker und mit ihnen der Großteil der BesucherInnen. Es musste wohl schon spät sein, doch Zoe sah nicht auf die Uhr. Es gab ihr immer ein Gefühl von Unbeschwertheit und Leichtigkeit, wenn sie nicht wusste, wie spät es war. Manchmal war es unabdingbar, die Uhrzeit nicht außer Acht zu lassen. Aber heute hatte sie nichts mehr vor und auch der nächste Morgen würde nicht damit beginnen, dass ihr Wecker sie aus dem Schlaf reißen würde. Es war nicht notwendig, es war dunkel. Nacht. Das war alles, was sie zu wissen brauchte. Ab und an lief noch Camille, die Besitzerin der Ausstellungsräume an ihr vorbei, war aber bereits damit beschäftigt, die Veranstaltung zu beenden, das Buffet abzuräumen und soweit Ordnung zu machen, dass es niemandem auffiel, aber schon etliches erledigt war, damit am nächsten Tag wieder Besucher in die Galerie eingelassen werden konnten. Und mitten zwischen den Bildern standen bzw. saßen drei Männer, die sich um Soe stritten, als wäre sie ihr Eigentum. Stellvertretend, ausweichend und doch war es so präsent, dass es sie in Erstaunen versetzte. Es so lange nicht bemerkt zu haben. Das war auch der Grund, warum sie agierten, als wäre Zoe gar nicht da. Sie hatte als Person ausgedient und war zur Trophäe degradiert worden, die still und sittsam und willenlos des Ausganges der Auseinandersetzung zu harren hatte. Ein wenig wie Helena in Troja. Was für eine Ironie. Helena war nicht gefragt worden. Niemals wurden solche Frauen gefragt. Es wurde vielmehr stillschweigend vorausgesetzt dass sie sich freudestrahlend dem Sieger auslieferten, wer immer das auch sein mochte. Immerhin hatte er sich im Kampf bewährt und allein das schien schon zu genügen, um eine Frau davon zu überzeugen, dass er der einzig Richtige war. Was für eine Vorstellung. Sie fühlte sich ein wenig in frühere Zeiten zurückversetzt. Nichts hatte sich geändert. Immer noch dachten die Männer, Sieger bekämen die Frau, die sie sich erwählten. Doch das war heute nicht mehr so. Soe war nicht Helena, soe war Soe und nicht auf den Sieger eines Kampfes angewiesen, der über ihren Kopf hinweg geführt wurde. Die einzige Einschränkung, die sie zu machen wusste, war, dass Sindri nicht um sie kämpfte. Dazu war er viel zu klug, wohl auch lebenserfahren und viel zu wenig von sich eingenommen, was sie weder von Jacques noch von Jeff behaupten konnte. Sindri jedenfalls kämpfte nicht um, sondern für sie. Kurz fanden sich ihre Blicke und trotzdem, er kein Wort sagte, wusste sie genau, was er ihr bedeutete. Los, such das Weite, ich halte sie hier noch ein wenig auf, diese aufgeblusterten Gockel. Freudig lächelte Zoe ihm zu, schickte ihm noch einen Kuss und verließ die Galerie. Das letzte, was sie hörte, war ein schrilles, viel zu aufdringliches Lachen, das an das Verunsicherte einer 14-Jährigen erinnerte, die sich benahm, wie sich eben eine Pubertierende benimmt. Doch es hat etwas Eigenes, wenn es von einer Frau kommt, die mehr als viermal so alt ist, ungefähr. Dennoch schien es niemand zu beachten. Emma Coleman vermochte die Aufmerksamkeit nicht auf sich zu ziehen. Ein wenig tat sie so leid, aber nur für einen kurzen Moment. Schließlich musste jede selbst dafür sorgen, irgendwann erwachsen und unabhängig zu werden. Kurz schoss es Zoe noch durch den Kopf, dass Emma wohl eine von jenen Frauen war, die sich durch solch einen Hahnenkampf beeindrucken ließen. Ja, ihr Selbstbewusstsein daraus speisten. Dann schloss Zoe endgültig die Türe. Der frische Nachtwind umspülte sie wie ein reinigender Wasserstrahl. Zoe verließ nicht nur einen Raum, sondern all die merkwürdigen, eigentlich schon skurrilen Vorgänge, die darin stattgefunden hatten. Skurril, so meinte sie wohl nur in ihren Augen, denn selbst in unserer Gesellschaft schien es immer noch normal zu sein, dass der Mann um eine Frau kämpft, nur eben mit anderen Mitteln. Das allein rechtfertigt noch nicht eine höhere Stufe der Zivilisation auszumachen, sondern nur eine Transformation in gesellschaftlich anerkannte Strukturen. Es blieb beim Kampf ums Eigentum, den besseren Job, die bessere Ausbildung und die Frau, für die sich auch andere interessieren. Doch das war keinen Gedanken mehr wert. So wendete ihre Schritte nach rechts in Richtung eines kleinen Parks, der ihr immer schon gut gefallen hatte. Hier würde sie frei durchatmen können. Nach Hause wollte sie noch nicht. Dazu war sie viel zu aufgekratzt. Da sah sie plötzlich Lichter, die sich durch die Zweige der üppig wachsenden Bäume brachen. Neugierig ging sie darauf zu und entdeckte ein Café, das zwar klein und heimelig nur wenige Sitzplätze in seinem inneren Boot, aber als Ausgleich gewissermaßen Tische und Sessel vor dem Lokal für die Gäste bereitgestellt hatte. Decken lagen auf den Stühlen und Infrarotlampen erwärmten die kühle Nachtluft, sodass auch Gäste heraus zu sitzen wagten, die sich um diese Jahreszeit noch scheuten. Zoe zählte zu diesen, doch das warme rote Licht ließe sie einladend und gemütlich erscheinen. Reflexartig schlang sie die Arme um ihre Schultern. Sie fröstelte, ein wenig, wie sie feststellte, auch wenn die Nacht für Anfang April ausgesprochen mild war. Langsam ging sie auf die Tische und Stühle zu, um einen auszuwählen, der ihr gefiel, als sie abrupt innehielt. Diese Augen kannte sie doch, auch wenn sie sie nur einmal gesehen hatte. Graue, warme Augen, die sie anzulächeln schienen. Aber so ist das mit dem Schein. Man wünscht sich was und dann sieht es so aus, als wäre es wirklich so. Sie war sich im Klaren darüber, dass es durchaus so sein könnte, dass er ihr tatsächlich zulächelte. Auffordernd, einladend, aber es konnte auch bloße Einbildung sein. Für einen Moment blieb sie unschlüssig stehen, dann endlich riss sie sich zusammen. Zoe hat viel gelernt, vor allem durch diese Begegnungen, was sie veranlasst zu gehen Hinaus in das Leben, das nun ihres ist. Es ist spannend, diesen Werdegang zu begleiten. Ich hoffe, ihr seht es genauso und findet vielleicht Anregungen für euch selbst. In ungezähmt Anleitung zum Widerstand von Daniela Neutz. Überall erhältlich, wo es Bücher gibt. Damit wünsche ich euch viel Freude bei der Lektüre und ihr hört hoffentlich wieder rein, wenn es heißt Love, Peace and Tofu. Drei Dinge, die sich einfach nicht trennen lassen.